0: Então, gente, falando um pouco mais sobre a questão sócio-histórica, de como se fundamentou né é, a literatura marginal e o que a antecedeu o que é a literatura engajada, a literatura de denúncia, agora nós vamos entrar um pouco dentro da nossa questão, que é aqui o setor, o local, né, a região de Manaus. Então, gente, é como a gente já havia comentado um pouco no episódio anterior, agora nós vamos falar um de uma forma mais profunda, que dá uma introduzida no conceito. No... na questão sócio-histórica que estava rolando na cidade de Manaus, quando começam os escritos marginais, aqui, né? É... E de acordo com o escritor Márcio Souza, em Manaus não é muito diferente, obviamente, que as especificidades. Aqui ele comenta sobre a questão da estrutura do texto, do que vai ser falado no texto, do que vai ser comentado, do que vai ser abordado como temática. Essas questões assim que todo texto literário traz, né? as famigeradas alegorias é, do cotidiano de nossa capital. Reflete criticamente acerca da cidade de Manaus e como sua colonização exploratória fez-se refletir na estrutura física da cidade. Espaço esse, segundo Souza, mesmo após o advento da Zona Franca de Manaus, mantém uma distribuição populacional segregadora. Aqui a gente já está falando de um momento de higienização é, da, da cidade de Manaus, né com todas aquelas, eu vou chamar de consequências, sim, da Belle Epoque, porque foi algo ruim, apesar da gente ver isso como o momento áureo da nossa cidade de Manaus, foi o momento em que pessoas negras e indígenas mais sofreram as, um dos tempos, né, que sofreram em muitos tempos, mas principalmente né, é nessa questão da Belle Epoque, com a, a ideia de ser uma Paris dos Trópicos, que a gente sabe que é uma, nada mais nada menos que uma higienização social que rolou na nossa cidade, uma das. Em razão de uma higienização da classe proletária dos espaços elitistas seguindo os padrões europeus. A gente está falando realmente ali daquela região do centro, né? Que tem o um Palácio da Justiça, o Teatro Amazonas, o, pop, o próprio Teatro Amazonas. É um ponto, assim, é muito elitista... E é uma questão que a galera que trabalha com arte, educação e cultura tá querendo quebrar, tá querendo levar a população para aquele ambiente. Afinal, é de graça para nós moradores daqui, que nascemos aqui, que somos filhos da terra. É, e é uma informação que acaba sendo não levada em consideração. Até um tempo era, não era permitido entrar até de Bermuda, né? que é uma cidade quente, a maioria das pessoas que vai ao centro quer ir com uma roupa confortável. Logicamente, que os homens utilizavam uma bermuda. Então, as mulheres, um short. Mas era proibido. Aí entraram com questões. E aí teve uma briga que. Ocasionou que hoje atualmente... Inclusive
1: era uma ideia de higienizar, né? Inclusive isso acabou quando o um grupo de homens vestiu saias E entraram no teatro porque saia era uma das vestimentas é, permitidas E aí houve todo essa, esse protesto e aí conseguiram é, parar com essa ideia elitista De que só podia entrar no teatro com uma certa vestimenta social, é, socialmente no aceita no
0: mínimo um esporte fino, né? É, o espaço urbano central construído para a circulação da elite Manauara reverbera até os dias atuais, esse processo de higienização social. O Largo de São Sebastião, de fronte ao Monumental Teatro Amazonas, mantém-se com um perfil provinciano. Aqui, Márcio né, vai confirmar, detalhar, é, especificar e concretizar de uma forma melhor o que acabamos de comentar. Em uma tentativa de perpetuação do período áureo da cidade-estado, tal processo retrógrado de organização social também teve seu impacto no campo das letras. Segundo Souza, o livro era considerado um ente raro e difícil de ser encontrado. Abre aspas, o, ci o livro circula marginalmente e torna-se um cadáver incômodo nas mãos do autor. O Amazonas nunca contou com uma editora independente e sempre esteve no caso do livro, submetido à boa vontade dos governantes, até hoje os editores por excelência do Estado. É, Souza diz isso em 1977. Lógico que atualmente a gente já tem uma produção é, que pode ser visivelmente mais apreciada, né? que é do movimento marginal com os zines, são independentes... A, os próprios autores que produzem fazem as suas artes pedem para amigos fazerem a sua arte mas é uma parada totalmente que a gente pode colocar como artesanal né Exato, feita é ali manual, é né? um trabalho manual e tal subjetivo cada um querendo ou não tem a sua identidade afinal não se pode imitar um ao outro e por aí vai
1: é ao longo dos episódios né trouxemos aqui alguns pesquisadores e escritores é, Ficamos muito felizes de poder falar da Pina G. esta, esta que é uma graduanda da UFAM que pesquisa sobre literatura marginal. Então é, fica aqui o, a indicação, né, que vocês, caso tenham interesse de entender e conhecer todo o movimento marginal, tanto em Manaus quanto no Brasil, é, que vocês possam ler os artigos da Carolina Pina Gê pesquisem tudo que ela já escreveu e produziu sobre literatura marginal, é, inclusive como falamos né, em episódios anteriores sobre a Heloisa Buarque de Holanda e como ela foi pioneira neste movimento de pesquisa e, e apresentação de autores marginais, então a gente vê aqui a Pina G como um, um, a nossa Buarque de Holanda de Manaus aqui, que apresenta esses escritores e pesquisa muito bem.
0: Então, galera, assim como o Marcelo falou de uma grande pesquisadora, que é a Pinagê, também comentamos aqui, trouxemos para vocês o Max Caracol, que é ali do movimento CIRROSE, um movimento consolidado de literatura marginal aqui da região, principalmente aqui de Manaus, é, que tivemos a honra de fazer uma leitura de, uma leitura de um de seus textos, Golias, que aí está sendo traduzido para uma revista argentina, que é uma parceria super importante, aí uma visibilidade para o Max que merece para caramba, afinal é um dos maiores escritores vivos que temos atualmente.
1: É, também falamos do Rogério Sampaio Moraes, né? É, com a obra dele, O Dia em que Carlos Assassinou Meu Gato e outros, e, e outras crises. É, um dos poemas dele a gente leu aqui para vocês, né, no, aqui nos episódios. Ele também é um professor e ele desenvolve um trabalho lá na Zona Leste de Manaus que envolve arte, cultura e literatura é, para os jovens, né? E quem quiser mais apreciar a organização, né?
0: Comentamos também sobre Jazz para Rinocerontes, que é uma coletúnia maravilhosa. Uma coletúnia. <risos>
1: É, no primeiro episódio a gente também soltou é, o áudio do Marcos né, Almeida. É, vocês podem procurar ele como Repeiro GF. É, ele produz slam, ele é um rapper, ele tem um CD publicado lá no YouTube. É outra referência aqui para vocês que quiserem curtir um pouco sobre esse movimento
0: marginal. É, também falamos sobre Jazz para rinocerontes Que é uma coletânea maravilhosa De poema do nosso mais novo escritor Marginal do momento Que é o Paulo Monteiro Que dia desses lançou uma nova obra Em forma de zine Que se chama Quando os búfalos sentam para jantar Essa mania dele de botar animais selvagens Em, em lugares assim Muito calmos Eu acho massa o lance do jazz E do búfalo e sentam para jantar, né? É, vão logo correr atrás de comprar, viu? Porque já tá acabando, daqui a pouco ele vai embora Porque vira e mexe, ele sai da cidade, vai para outro lugar Então vão logo atrás de comprar Também acompanhe o canal Literatura da Gente Com aquele derme escritora Márcia Antonelli Sendo uma grande contribuidora para a literatura produzida em nossa região E também foi uma puta inspiração para esse podcast, né? que a gente está finalizando aqui com muita tristeza, eu acho que... Mas a gente fez um bom trabalho. Exato.
1: A gente finaliza essa temporada, né? É, esperamos poder ver vocês em breve. E a gente fica por aqui. Esperamos que tenham aproveitado a viagem até aqui.
0: Tchau, galera. Valeu.
1: Tchau, pessoal. Até a próxima.